0: И с нами здесь Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Роман, здравствуйте. Доброе
1: утро. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, Александр.
0: Кто за тревожные сообщения пошли как-то про э, вас? развитие скорее наши, э, вот эти вот без, наши беспокойства. По
2: российским, прежде всего, конечно же, таким пропагандистским информационным агентствам, я так понимаю, источник один, это Артия, что прокуратура Центрального округа Москвы вызывает вас, живущего в столице украинского журналиста Романа Цымбулюка и типа того признаки возбуждения вражды и ненависти. Вам что-нибудь известно об этом?
1: Очень интересно начали развиваться события. Самое главное, что последних 13 с хвостиком лет, 13, боже мой, я прожил в Москве. И, соответственно, все знают... Вы но...
2: более многих здесь в Москве-то. У нас, мне ну... кажется, и мэр поменьше здесь живет, чем вы. Ну вот,
1: э, то есть э, многое я на своем веку э, повидал, видел, как Москва похорошела да. при, при Собянине. Масса была изменений и в двухсторонних отношениях, но тут начались развиваться события очень стремительно. Вы представляете, мне звонят из Кремля, из Кремля, и говорят, Роман,
0: Это Кремль, Роман, это Кремль беспокоится. Нет,
1: высвечивается на айфоне «Кремль». <свят> ну, это, это не шутка на самом деле с прислужбой Кремля. Хорошо. Я конкретизирую тогда, чтобы не было доброе слово. И говорят, Роман, приходите к нам на пресс-конференцию 23 числа, потому что из-за короны этот раз мы приглашаем персонально. И без вас это мероприятие будет тусклым, неинтересным и не настолько ярким,
0: и как это вы. правда
1: обычно его делаете. Я со своей стороны говорю, конечно, это же наша работа, ходить на все мероприятия и спрашивать у российских чиновников, и не только, что вы сегодня думаете об Украине. Вопросы он не меняется. И тут после этого на следующий день мне говорят, Романы, забейте, нет, не говорят, а пишут в российском интернете о том, что на следующий день, примерно в это же время, уже надо пойти в генеральную в прокуратуру ЦАО. И я вот не знаю, как свой этот график сейчас выстраивать. Наверное, надо с кем-то посоветоваться, может быть, даже с вами. Но э, мне просто интересно в том, что мы, э, все знают э, мой адрес в Москве, потому что я там зарегистрирован вообще-то. И, ну, могли бы мне принести какое-нибудь письмо или как, как оно действует, а то, ну, я же не могу на источник приходить в российские, российские органы, ориентируясь на источник. Если,
0: если вам не прислали повестку, вы никуда не идете, Роман?
1: Ну вот, а понимаете, а мне инкриминируют там что пока? Или 15 суток, или 100 часов э, обязательных работ. Я вот думаю, блин, если меня отправят на работы обязательные в «Russia Today, то, конечно, будет перебор, наверное. Хотя я не против на самом-то деле, но всегда интересно посмотреть, как работают коллеги которые нам не совсем коллеги, но тем не менее. Не, ну я...
0: серьезно, если серьезно, то есть у вас нет никакой официальной бумаги, которая бы фиксировала этот момент вызова вас на, не знаю, там, беседа, опрос, допрос, там есть разные форматы общения?
1: Ну, вообще-то нет. Ну, то есть я что все читаю. Вот мне вчера много звонил людей с одним и тем же вопросом, на который у меня нет самого ответа. Вот, посмотрел сегодня канал «Раша» Ой, простите, «Раша». Это не раша туда. Тодей». «Россия-24». Они цитировали наш эфир с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Вот. Ну, говорят, что... Именно,
2: именно за эфир с Венедиктовым они считают? То есть эфир на нашей радиостанции, видимо?
1: Нет, нет, нет. нет. Но ну, слушайте, по сути, что происходит? Насколько ага. я понимаю, это называется давление на СМИ. Потому что даже в федеральных каналах они говорят, ты за свои слова ответишь. А слова мои очень простые, я, ну, не знаю, могу повторить, а могу, нет, а могу не повторять, но смысл в чем? Что мне кажется, вот э, почему я тут не знаю, как дальше я поступлю, потому что э, у Кремля, как говорится, э, есть э, несколько башен, вот надо мне просто посоветоваться, потому что не все у вас, кстати, э, право, правда, эта команда, кажется, проигрывает, хотят войны с нами. И тезис о том, что... Э, Российским солдатам с оружием в руках, лучше не пересекать границу с Украиной дальше, он близок очень многим и в Москве, в том числе людям, которые то, так или иначе связаны с российской властью, потому что ну, все понимают, чем это закончится, и для вас, и для нас. Вот, Ну, очевидно, вот я приму сбалансированное для себя решение. Не знаю, что с адвокатами, не адвокатами посоветуюсь. Но, опять же, повестки нет, а приглашение на пресс-конференцию есть. Может, они не хотят, что, не хотят, чтобы я на пресс-конференцию приходил. Может, еще что-то... Ну,
2: не знаю. То есть ждете, ждете дальнейших разъяснений, каких сигналов там, я не знаю, и так далее. Ну, ну а, да.
1: То да, есть мы, мы, Я не могу ориентироваться на сообщения э, каких-то анонимных телеграм-каналов и э, каких-то скриншотов непонятно чего.
2: Да, но ну, на сообщения Артива вообще сложно ориентироваться. Да, ориентировать.
0: малый, может, это пранкеры балуются. Да,
2: да в аванс Лексусом написали, всяко бывает.
1: Ну, Кстати, мы знакомы с одним из них, так что... Мог бы мне позвонить развести. Хорошо, значит, тогда А
2: на какое число вызвали, напомните, это когда пресс-конференция, да? Нет, 23 го
1: пресс-конференция, а 24-го уже другая программа. я Первая часть мне нравится, в смысле пресс-конференция, а вторая, не
2: знаю, Понятно? Ну, подождем, это еще пару недель. А вы сами упомянули про вот российско украинский кризис, скажем так, политический, и сами-то как думаете? Владимир Путин чего хочет? Он вчера отвечал на вопрос значит, будет ли нападать Россия на Украину? Сначала сказал нет, но потом добавил но ну и так далее. Что что думаете? Что хочет, делает Путин, собирается делать?
1: Я так думаю, что все останется как, таки, как сейчас. И залог тут не американская сторона а, это, стабилизации ситуации на сегодняшних позициях, а позиция Украины и позиция украинской армии. Понимаете, когда я говорю о том, что российских военных будут уничтожать в Украине, я же... Я же что очень важно, за это когда-то в России мне скажут если войны не будет. вот Были люди, которые всячески предупреждали, боролись за то, чтобы этого не было. Вот. Ну, Владимир Владимирович, он у нас и у вас последняя инстанция и самая основная в части отправки на российских военных. Поэтому я все-таки логично, если это все на, на логику развести, разложить, то никакого смысла нет, потому что... Ну, Послушайте, российская армия Украину не сдвинет. Понимаете? У нас просто не, вот Россия как государство у нас не сдвинет. И попытки будут дорого очень стоить. Это, ну, это погибшие. Потому что на, на войне это все приведет к тому, с чем люди выходят в России 9 мая. С Нет. портретами, которые они проносят по улицам и городов. Я, Я не вижу, думаю, что про... все хотят Ага. Не, не прадедов носить и, дед, и дедов, а отцов и детей а, в России. Мне кажется, у вас такой цели нет.
2: Роман, а, может быть, не самый приятный вопрос сейчас будет. А, а, вот в Украине люди насколько готовы защищать свою родину с оружием в руках, в случае чего? Потому что я просто спрашиваю, это не так не, не сферический конь в вакууме, знаете ли, а просто помню, что на Донбас в Донбас да, немного не так-то много может быть людей рвалось добровольцами, скажем так. Вот. А в нынешней, в нынешней ситуации насколько это
1: ну, смотрите, я же не испытываю иллюзии, mm -hmm. И далеко не все, даже такие люди, как я, я же тоже добровольцем не пошел, и сейчас не хочу. Я вообще ну, не вы хочу.
0: Вы журналист, Роман, вам нельзя. Не, ну,
1: нет, но ну, я же военно mm -hmm. обязанность. Можно перестать быть журналистом всегда. Mm -hmm. вот. Ну, тоже верно. Не, у нас есть ребята, которые, которые по мобилизации были призваны, отслужили свое, свое это, это, продолженное mm -hmm. время, отвоевали, что очень важно, вернулись в журналистику. Вот. Но, отвечая прямо на ваш вопрос, вот, mm -hmm. Мне кажется, ну как минимум 20% людей, взрослых, они будут защищать нашу страну с оружием в руках. А это очень много, понимаете? Украина – это большая страна, тут большое, много живет людей, и 20% – это миллионы. Теперь дальше считаем. У нас армия 250 тысяч, у нас, нас гвардия по-моему, 60, у нас пограничники, там энное количество да, тысяч, у нас МВД, то есть э, людей милитари уже сейчас. Это под полмиллиона человек. Понимаете? И э, просто э, я... Прекрасно понимаю, осознаю, что там военный потенциал России больше. Но у вас же есть опция, на нас не наступать, а у нас такой опции нет. Понимаете, мы же все равно будем обороняться. Поэтому, как раз, когда я говорю о том, что вот лучше границы, которые сейчас установились де-факто, не пересекать, это как раз соответствует интересам, как это ни странно, двух стран.
2: Здесь, думал, здесь можно... аб... абсолютно соглашусь с вами, но э, вот еще хотел что спросить. У вас, как известно, есть даже пророссийская партия в Верховной Раде, и э, пророссийские настроения, они там сильные-не-сильные, но заметные, скажем так. Как, как бы вы охарактеризовали, какой процент, вот вы только что привели процент, давайте еще один, если можно, э, какой процент людей в Украине, Будет приветствовать российские войска, если они войдут.
1: Вы знаете, ну, можно ориентироваться на социологию и рейтинг по ЗЖ про российских сил он как раз тоже вот в этих рамках там, 20% может быть чуть-чуть больше, может быть, чуть-чуть меньше. Но понимаете, в чем дело? Вот за эти годы у нас же война идет не первый год, начались проходить интересные тенденции. Допустим, количество людей, считающих, что Европа, Евроинтеграция это кул. Cool, например, в восточных регионах Украины, mm -hmm. с каждым годом увеличивается. Потому что люди на своей шкуре видят, что несет Россия, но Запад при всех его плюсах-минусах они как минимум с нами не воюют. Это, согласитесь, большое преимущество. Поэтому сказать, что российских настроений в Украине нет, это неправда, но дело в том, что э, когда летят российские бомбы, они же не спрашивают у людей, каких ты, э, каких ты настроений, на каком то языке говоришь, в какую церковь ты ходишь. Они даже не спрашивают, есть ли у тебя под подушкой портрет Путина. Они убивают всех. И истории, там, когда были обстрелы Мариуполя, там даже потом раскладывали, вот, кто, кто погиб. Просто Десятки людей погибли от обстрела Граду. Там были активисты, которые там публично рассказывали, что там, там Россия приди. Ну вот она и пришла. То есть, понимаете, в конечном итоге большинство населения, это касается не только Украины, это общая тенденция мировая, большинство населения, оно, ну, скажем так, не, не, не занимать суперактивную позицию, а, а решать будут другие люди. Ну, активное меньшинство, это касается, кстати, России в том числе. Поэтому э, наша задача, как мне кажется, репортеров, журналистов, эту ситуацию все-таки, э, ну вот, э, чтобы не было «но», вот как Владимир Владимирович говорит, mm -hmm. «мы нападать не будем, но». Дальше додумайте. Последний, наверное,
2: вопрос. Наши тут зрители беспокоятся за вас, и, честно говоря, они в этом смысле проявляют гораздо большую эмпатию, чем мы. Спрашивают, как у вас здесь с юридической помощью возвращается,
1: собственно, к тому Адвокат чем есть вы у вас, да. Роман? Но я с Николаем Полозовым знаком очень много лет, еще по делам, которые он вел, защищая украинцев. Ну, я не знаю, нужен ли мне адвокат. Вот сейчас этим вопросом как раз, наверное, займусь. Но, опять же, не будем жить в иллюзиях. Адвокат в России даже самый опытный, самый классный, он иногда может не помочь, потому что тут немножечко другой расклад. Понимаете? Да, но он
0: всегда должен быть. Может, не помочь, но он всегда должен быть. А, спасибо большое. Ну, и еще раз, я думаю, это очевидная вещь, которую вы знаете и без меня. Нет повестки, никто никуда не идет.
2: А адвокат адвокат не все говорил. скажет. Да, да спасибо ну, адвокат большое. вам, да, все Роман, Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан», был с нами в эфире. Спасибо большое, Роман, счастливо.
0: Спасибо большое.